2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre radio. Nous sommes à notre émission de santé et nous parlons aujourd'hui d'éducation de l'appétit. L'éducation de l'appétit est, avec l'exercice de la volonté, le moyen d'obtenir le changement de comportement nécessaire pour améliorer la santé et prévenir la maladie. Ne pas éliminer l'appétit, mais l'éduquer et le contrôler. La fonction des lobes frontaux du cerveau n'est pas de supprimer l'appétit, car celui-ci est indispensable à la vie, mais bien de l'éduquer et de le contrôler de manière à ce qu'il contribue à la santé et au bien-être personnel et d'autrui. De même que la puissance du moteur d'une voiture doit être contrôlée par le conducteur, la force motrice de l'appétit doit être dirigée par les couches supérieures du cerveau. Ce qui permet d'abord d'éduquer l'appétit. Pour que ce qui est sain me plaise et que j'éprouve de la satisfaction à mener un mot de vie sain. Contrôlez ensuite l'appétit. Pour être satisfait par une quantité modérée de nourriture saine, et de qualité. Bien que cela exige une certaine discipline, substituer les goûts hérités ou acquis par d'autres plus sains est possible. Les résultats sur la santé et l'authentique qualité de vie obtenus récompensent amplement l'effort réalisé. Bénéfice de l'éducation de l'appétit. Éviter les cas d'obésité avec toutes leurs séquelles. L'éducation de l'appétit est l'outil le plus efficace pour lutter contre l'obésité infantile de plus en plus fréquente. Éviter de nombreux cas de cancer liés à l'alimentation. Un autre point, éviter beaucoup de dégâts survenus suite à la consommation de boissons alcoolisées. Les dégâts physiques, accidents et comportements violents. Dégâts mentaux, diminution du rendement intellectuel et altération de la personnalité, les dégâts sociaux, violence familiale et marginalisation. Dernier point, éviter l'addiction des drogues psychoactives avec leurs séquelles physiques, mentales et sociales. Le goût pour la viande s'érite. Pour évaluer l'influence de l'hérédité et du milieu sur les préférences alimentaires des enfants, des chercheurs de l'Université Collège de Londres. Au Royaume-Uni, ont examiné 103 paires de jumeaux monozygotes, génétiquement identiques, et 111 paires de jumeaux dysygotes, c'est-à-dire non identiques. Les résultats ont prouvé que la préférence pour la viande et le poisson est fortement héréditaire, tandis que la préférence pour les fruits et les légumes est la conséquence des influences du milieu, c'est-à-dire des expériences vécues. En voyant comment leurs parents manifestent de l'enthousiasme ou de la répulsion pour les fruits et les légumes, les enfants apprennent à faire de même. En résumé, cette étude met en évidence le fait que les enfants héritent du goût pour la viande tandis qu'ils apprennent à apprécier ou à rejeter les aliments végétaux d'après le comportement observé chez leurs parents. Voilà donc quelques informations sur l'éducation de l'appétit. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre point de notre émission de santé.
0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly,
1: pour vous entretenir.
2: Une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur votre radio préférée, vous suivez votre émission sur La Famille. Le thème du jour est « Des lois identiques gouvernent la nature et l'humanité ». Le grand maître plaçait ses auditeurs en contact avec la nature afin qu'ils puissent prêter l'oreille à la voix de la création. À mesure que leur cœur s'attendrissait et que leur esprit s'ouvrait à ses instructions, il les aidait à interpréter l'enseignement spirituel des choses que leurs yeux contemplaient. Ces leçons contenaient un enseignement et un appel pour chacun. Ainsi, loin d'être une simple routine dépourvue de réflexion, la tâche que le maître s'imposait chaque jour était illuminé et idéalisé par le rappel constant des choses visibles et invisibles. C'est ainsi que nous devrions enseigner. Que les enfants apprennent à voir dans la nature l'expression de l'amour et de la sagesse de Dieu. Que des liens soient établis dans leurs pensée entre Dieu et les oiseaux, les fleurs et les arbres. Que toutes les choses visibles deviennent pour eux des interprètes des choses invisibles et tous les éléments de la vie, des moyens de s'assimiler, l'enseignement divin. Tandis qu'ils apprendront à étudier les leçons que contiennent toutes les choses créées et les espérances de la vie, montrez-leur que les mêmes lois qui gouvernent les choses de la nature et les événements de la vie doivent aussi nous diriger, qu'elles nous sont données pour notre bien et que l'obéissance à ces lois peut seule nous procurer le succès et le véritable bonheur. Leçons pratiques enseignées par l'agriculture Parmi les leçons innombrables, touchant les différents processus de croissance des plantes, quelques-unes des plus importantes sont énoncées dans la parabole du Sauveur sur la sémence. Elles s'adressent aux jeunes comme aux plus âgés. La germination de la sémence représente le début de la vie spirituelle et le développement de la plante est une figure de la formation du caractère. Lorsque les parents et les éducateurs cherchent à enseigner ces leçons, ils devraient le faire d'une manière pratique. Que les enfants préparent eux-mêmes le sol et y répandent la sémence. Tandis qu'ils travaillent, les parents ou les maîtres peuvent leur expliquer que le cœur est un jardin dans lequel de bonnes ou de mauvaises semences peuvent être jetées. De même que le jardin doit être préparé pour recevoir la semence naturelle, de même aussi le cœur doit l'être pour recevoir la semence de la vérité. Personne ne s'attend à moissonner sur un terrain en friche. Sans relâche et avec persévérance, il faut préparer le sol, semer, cultiver et prendre soin de la récolte. Il doit en être ainsi pour la semence spirituelle. Les mauvaises habitudes comparables aux mauvaises herbes. Autant que possible, le foyer devrait se trouver loin de la ville, dans un endroit où les enfants disposeraient d'un terrain à cultiver. Chacun d'eux devrait avoir son propre lopin de terre. Tandis que vous leur apprenez à jardiner, à préparer la terre pour y déposer la semence, et que vous leur montrez combien il est important d'enlever toutes les mauvaises herbes, attirez aussi leur attention sur la nécessité de se débarrasser dans la vie des habitudes inavouables et funestes. Apprenez-leur à réprimer leurs mauvaises habitudes comme ils luttent contre les mauvaises herbes de leur jardin. Cet enseignement vous prendra du temps, mais il en vaut grandement la peine. L'ambiance du foyer, une illustration de nos croyances. Devant Dieu, les parents sont placés dans l'obligation de crier autour du foyer, une ambiance qui corresponde à la vérité qu'ils professent. Ils peuvent ainsi donner un enseignement correct à leurs enfants et ceux-ci seront établis un rapport entre le foyer d'ici bas et celui d'en haut. La famille doit, autant que possible, devenir un modèle de celle qui existera dans le ciel. Ainsi, les tendances à se complaire dans ce qui est vil s'estomperont graduellement. Il faut faire comprendre aux enfants qu'ici-bas, ils ne sont que des stagiaires et leur permettre, grâce à cette éducation, de devenir des habitants des demeures que le Christ est allé préparer pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses ce commandements. C'est pour les parents le devoir le plus sacré qu'il est à remplir. Parents, cherchez à vous fixer à la campagne. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force de parler à notre communauté, je ne cesserai d'inviter les parents à quitter la ville et à se fixer à la campagne, où ils pourront accueillir un terrain pour le cultiver et recevoir du grand livre de la nature, des leçons de, leçon de pureté et de simplicité. Les trésors de la nature sont les silencieux témoins du Seigneur, qui nous donne pour nous, nous enseigner des vérités spirituelles. Il nous parle de l'amour de Dieu et nous dispense la sagesse du grand artiste et maître. J'aime les belles fleurs. Elles nous rappellent le jardin d'Éden et nous orientent vers le pays béni dans lequel, si nous sommes fidèles, nous entrerons bientôt. Le Seigneur me fait découvrir les propriétés thérapeutiques des fleurs et des arbres. Construire et meubler sa maison. Assurer l'aération, l'ensoleillement et une bonne irrigation. Dans la construction des édifices publics ou privés, on devrait tout disposé de manière que le soleil et l'air y pénètrent suffisamment. Les églises et les salles d'école sont souvent défectueuses à cet égard. Le manque de ventilation explique l'assoupissement et la somnolence qui détruisent l'effet des meilleurs serments et rendent la tâche des maîtres pénible et ingrate. Autant que possible, les maisons d'habitation devraient être construites sur les hauteurs, sur un terrain bien irrigué et sec. Cette question est trop souvent considérée à la légère. Une mauvaise santé, de graves maladies et beaucoup de décès sont le résultat de l'humidité et de l'air vicié qui règne dans les lieux en contrebas, insuffisamment drainés. Il est particulièrement important de prévoir pour nos maisons une bonne aération et un grand ensoleillement. Chaque pièce devrait avoir une abondance d'air pur et de lumière, mais tout particulièrement la chambre à coucher. Il ne faut pas dormir dans une pièce où l'air et le soleil n'ont pas libre accès chaque jour. Dans la plupart des cas, on pourra à des moyens de chauffage suffisants pour tempérer ou assainir la chambre par les temps froids ou humides. La chambre d'amis devrait être aussi bien soignée que celle que l'on occupe tous les jours. Comme les autres, il faudrait qu'elle ait de l'air et du soleil et soit équipée de moyens de chauffage pour chasser l'humidité qui s'accumule toujours dans une pièce que l'on n'occupe pas habituellement. Quiconque dort dans une chambre sans soleil ou dans un lit qui n'a pas été parfaitement séché et aéré expose sa santé et peut-être sa vie. Ceux qui ont des personnes âgées à soigner doivent se souvenir qu'elles ont particulièrement besoin de chambres chaudes et confortables. La vigueur décline à mesure que les années s'écoulent, laissant moins de vitalité pour résister aux influences malsaines. C'est pourquoi il faut aux vieillards beaucoup de soleil et d'air pur. Évitez les marécages. Si nous voulons que la santé et le bonheur règnent dans nos maisons, Plaçons celle-ci au-dessus des brouillards qui règnent dans les lieux en contrebas et donnons libre entrée aux éléments vivifiants du grand air. Supprimons les lourds rideaux, ouvrons les fenêtres et les volets. Ne laissons aucune vigne grimpante, si belle soit-elle, faire de l'ombre aux fenêtres et ne tolérons aucun arbre si près de la maison qui la prive de soleil. Celui-ci peut faner les tentures et les tapis. Ternis les cadres et les tableaux, mais il mettra le rose de la santé sur les joues des enfants. La cour entourant la maison. Une cour agrémentée de quelques arbres et de massifs d'arbustes placés à une distance convenable de la maison exercera une heureuse influence sur la famille. Un tel environnement, si on sait bien l'entretenir, ne saurait être préjudiciable à la santé. Mais des arbres et des arbustes touffus qui enveloppent en quelque sorte la maison rendent l'endroit plutôt malsain car ils empêchent la libre circulation de l'air et forment un écran devant les rayons du soleil. Il en résulte une humidité qui pénètre la maison en particulier pendant les saisons pluvieuses. L'influence des beautés naturelles sur la famille. Dieu aime ce qui est beau. Il a revêtu de beauté la terre et les cieux, et son œil paternel prend plaisir à voir ses enfants se réjouir des choses qu'il a créées. Il désire que nous entourions nos maisons des charmes de la nature. Presque tous ceux qui habitent à la campagne, quelques pauvres qu'ils soient, pourraient avoir autour de leur maison une pelouse, l'ombre de quelques arbres, le parfum de quelques fleurs. Cela leur procurerait bien plus de bonheur qu'un luxe artificiel et introduirait dans leur vie de famille une influence adoucissante et ennoblissante, entretenant en eux l'amour de la nature, attirant les membres de la famille plus près les uns des autres et plus près de Dieu. Le mobilier de la maison doit être simple. Nos habitudes artificielles nous privent de beaucoup de joie et de bénédiction et nous empêchent de vivre le plus utilement possible. Un ameublement recherché et coûteux n'est pas seulement un gaspillage d'argent, mais il exige aussi des soins multiples et cause des soucis constants. Meublez votre maison d'objets simples, durables et pas trop lourds qui puissent être entretenus facilement et remplacés à peu de frais. En exerçant votre goût, vous pourrez faire d'un humble foyer une demeure agréable et attrayante si l'amour et la joie y règnent. Un étalage superflu ne saurait apporter le bonheur. Cependant, plus l'aménagement d'une maison sera simple et ordonné, plus grand sera le bien-être qu'il procurera à ses occupants. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève notre émission sur la famille pour aujourd'hui. A bientôt pour un autre thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques
1: et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08 BP1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: à travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Salut à vous qui nous suivez sur cette radio. Merci de suivre notre émission sur la Bible. Notre sujet d'aujourd'hui s'intitule « Demandez avec foi ». Basé sur le livre de Jacques chapitre 1 verset 6 qui dit ceci. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ici, Dieu, à travers son serviteur, s'adresse aux chrétiens que nous sommes pour dire que si nous manquons quelque chose, nous devons demander cela avec foi à Dieu. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui ne faillit jamais dans l'accomplissement de ses promesses, nous accordera ce que nous lui demandons. Mais ici, Dieu veut mettre l'accent sur la sagesse, sur le Saint-Esprit, pour dire que nous qui sommes parents, nous savons donner les meilleures choses à nos enfants. Pourquoi Dieu, qui est notre Père céleste, ne nous donnera-t-il pas ce que nous lui demandons pour pouvoir être de véritables serviteurs du Dieu vivant? Nous avons, chers amis, le privilège et le devoir de recevoir la lumière d'en haut pour arriver à discerner les ruses de Satan. Parce que sans la sagesse de Dieu. Sans son esprit. Nous ne serions pas marchés ici-bas. Parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui devorait. Donc chers amis. Pour être capable de résister à Satan et de triompher. Nous devons d'abord obtenir les forces nécessaires. Pour résister à sa puissance. Dieu nous donne. Ainsi, la possibilité de nous maintenir en contact étroit avec le Christ et de jouir de la constante protection des anges. Et cela commence par notre demande, sachant que nous sommes faibles, sachant que nous sommes tout petits et que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dieu nous invite de croire qu'il est celui-là même qui peut combattre avec nous et nous donner la victoire. Dieu nous invite à demander avec foi. Notre foi doit nous faire pénétrer de l'autre côté du voile qu'on ne peut pas voir où se trouve Dieu, dans le lieu où Jésus est entré pour nous. Saisissons non plus fermement des promesses certaines de Dieu. Ayons une foi manifeste, une foi qui s'empare de l'invisible, une foi inébranlable, immuable, une telle foi, chers amis, assurera à nos âmes la bénédiction du ciel. L'éclat de la gloire de Dieu qui resplendit sur la face du Christ peut illuminer nos visages et se refléter sur notre entourage au point qu'on pourra vraiment dire de nous, vous êtes la lumière du monde. C'est cette union de notre cœur avec le Christ et cette union seule qui communiquera la lumière au monde. Pour ce faire, nous devons avoir la foi. Nous devons nous approcher de Dieu avec la conviction que nous ne sommes pas seuls et que Dieu a, pardonnera tous nos péchés et Dieu fera de nous de nouvelles personnes. Comme il le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que le Christ veut faire de nous. Si cette lumière n'existait pas, la terre serait plongée dans les ténèbres les plus épaisses. Plus les ténèbres qui nous enveloppent sont épaisses, plus éclatante doit resplendir la lumière de la foi et de l'exemple chrétien. Le fait que l'incrédulité domine et que l'iniquité s'accroît autour de nous ne doit ni diminuer notre foi, ni affaiblir notre courage. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, chers amis, si nous travaillons avec zèle, si notre foi est inébranlable, alors la lumière resplendira sur nous comme elle a resplendu sur Enoch, le prophète fidèle à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, Enoch a marché pendant 300 ans avec le Seigneur sans avoir péché. Qu'est-ce qui a fait que Enoch a triomphé de ses batailles, de ses luttes spirituelles Il marcha avec Dieu. Par la foi. Oh, nous voudrons vous permettre d'accepter cette invitation de Dieu. Oh, je voudrais vous pénétrer de l'importance de la foi, manifester heure après heure, minute après minute. Il nous faut vivre une vie de foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Notre puissance spirituelle dépend en effet de notre foi. C'est pourquoi l'Éternel vous invite. À demander la protection, à demander la présence de son Esprit Saint en vous pour que vous soyez régénérés et restaurés. Faites-le et vous ne serez plus les mêmes personnes et vous verrez comment Dieu vous conduira de victoire en victoire. Ainsi prend fin notre rencontre de ce jour. Nous avons eu ce réel plaisir à passer ce moment avec vous. Au revoir et à très bientôt.
2: Diso que yo m'a fait de vil. vil. la et la pisse a déjà passé en bas de moyen. C'est notre petit un jour. M'bouille un M'a côté